0: 欢迎来原车畅聊，我是忙到整个大底累，后来干脆变成、呃、提早进入双周更状态的阿苗啊、哦。现在时间是1月29九号周六的下午十二点三十三分，下午五日凌晨哦。好，感谢你点进来听我的节目，让我们开始吧。首先要讲一下，因为。最近实在太忙，我之前在年前就已经有预告过我今年尤其上半年会有很多大事件，然后原本是希望可以每周更、每周更啊，可是就是因为就是又又是呃，我们有说我们有之后搬家的事情嘛，然后上礼拜也去看车，然后又研究车相关的东西，哦一大堆要研究，然后后面还要弄装潢和弄。反正各种事情呢、啊，就是后面还有婚宴的事情什么的，全部卡死，所以我不得不在接下来要转成双周更哦，甚至可能真的忙起来，偶尔还是会需要休更啊。先跟大家讲声不好意思，我之后尽量提前告知啊。这一周可能大家有点呃等到有点算了，所以就好像也没有人回复我什么之类的，但没关系。我之后尽量提前告知哦，然后应该就是用双周更了、啊，先先以双周更来看看。那如果真的有需要的话呢，我会再提前说休更的状况哈。好，然后我们这一集呢，来聊怯场啊，啪这件事情啊，怯场啊。之前就是我有在我的朋友圈问说，就是诶、欸，大家在对于唱歌或表演这件事情有什么想要了解的？就有朋友跟我问说，就是平常自己练习都还 OK， 但是只要在别人面前就会怯场，要怎么办？就。那个剧场啊，甚至不用是什么很大的表演场不用是那种什么，呃，一个演唱会的那种场合，不是啦，他可能只是一个小小的，呃，在朋友面前唱歌，甚至就是唱个 KTV 这一种了。他也会觉得好像，哎、欸，好像心里面有点怕怕卡卡的，没有办法发挥出平常自己练习唱歌的水准。那这个要怎么办？我们有一个前提哦、喔。当然，我们假定是你需要，你真的需要克服怯场这件事情，你才有需要去注意后面的事情。把你这集就当听过去就算了，因为不用上场就不会怯场了嘛。可是相对的，你如果需要上场的话，你的确需要克服，或者说适应，甚至是享受这个怯场。我后面会讲为什么是享受。那一样，呃，我们从找寻原因开始哦，从找最根本的。那我们一开始啊，还是从找寻原因这个最根本的地方开始哈。你要先想，为什么你会怯场？你是因为内部的原因，也就是只跟自己有关的原因呢？还是你是跟外部的原因，是因为外界影响你而造成你会怯场这件事情？我们不能把怯场当做一个笼统的，就是哦，我就是怕。就你这样子是找不到原因的，你要先去把问题细分，就跟我们之前在讲，你要练任何东西，你要都都要把东西先细分。就跟我之前在讲，你要练任何的东西，都需要先把事情都先细分，你要把你的项目细分了、啊。所以我们找原因一样，我们先分析，你是因为不习惯上台吗？是因为这种就是内在的，你跟外面其实没有关系，你只要上台，就算底下没有人。你还是会觉得呃有有有点好像跟平常的状态不太一样，好像跟我平常坐在家里的椅子、坐在家里的床上、坐在家里的电脑前面感觉不一样。我只要站上一个小小的讲台也好，我就会觉得哦，这个这个场合不太一样啊。你是因为这个原因吗？还是说你是因为害怕出错？那害怕出错又可以分了、啊，你是？因为觉得出错之后会觉得对自己失望吗？这也是对内部的，你是对自己的，是因为会对自己失望吗？还是你会担心你的出错影响到别人对你的观感？那就是外部的嘛，呃，别人对你的感觉，然后对你的评价，你是因为这样子害怕出错吗？或者是你是害怕目光吗？不管你有没有出错，不管你是不是已经练习了百分之。一百、一百、两百之类的，你已经练习到这个把握度了。你站到台上，只要被人家看着，你就是会紧张，你就是会开始觉得哦,哦，身体不对劲，然后有点难以继续下去呢。你是因为害怕对方或者是大众的目光吗？你是因为这个原因吗？或者是你有什么特别的过往经验，让你真的感觉很不好？你甚至不需要什么太特别的。一个上台或者是被人注视，你只要是符合某个情境，你就会开始有那种紧张害怕的那样子的感受呢？你是因为过往的经验吗？所以，我们一开始一定要先找寻原因哦、喔。你要先确定你是因为什么原因怯场，然后接着我们再去对症下药。那、啊、当然了，就是我没有办法一次讲非常多东西，我就讲几个比较常见的处理方式哦、喔。首先，最基本、最基本，大家可能都听过的心理学上面叫做“洪水法”。所谓“洪水法”，啊，就是让你自己不断的暴露在那一个你必须面对的情境。简单来讲，叫做硬刚啊，你就是跟他硬拼哦。你害怕上台，你就让自己上台上到爆。这个想法就是说，你一直一直去接触这个你害怕的东西，久了你就麻木了。哎，洪水法，但我个人没有很推荐呐。我觉得这个，这个要么大好，要么大坏哦、喔。有一些人呢，会就此讨厌，你会变成说，在你习惯他或者是你麻木他之前，你就已经开始讨厌这件事情了。我觉得不太好啦，除非你对于你想做的事情，你有十分、二十分的把握，他不会被那个讨厌，被那个惧怕感。先淹没你，才能用这个洪水法、啊。这个呢是我比较不推荐的方式。那相对的呢，在心理学上面，另外一个比较渐进式的做法叫做系统减敏感法。所谓系统的减敏感法、啊，它的意思呢，翻译成白话，就像我刚刚讲的，叫循序渐进啊。意思就是，比如说你现在你会害怕上台表演，你可以慢慢的、慢慢的，你不要从直接表演。或是说，你不要从大场的表演开始，你可以先从我先跟我非常熟悉的朋友、家人，我先表演给他们看一次，只有一两个人，甚至不是用表演的方式，而是分享的方式啊、喔。接着呢，你可以试着呢更进一步，跟身边的啊，比如说同学或者是办公室的同事们，从你身边你比较熟悉的这些接触的人群们开始，然后慢慢的一步一步往上。再来呢，你也可以用非间接的，比如像说录影，因为你录影，你就不是直接在别人面前表演嘛。而且录影这件事情呢，它是可以重来的，相对的，它又有放上去给别人看，或者说放给别人看之后的一点点的压力，它是一个容错度比较高，但同时也会给你有表演感的这样子的一件事情。所以我觉得录影也是一个方法。那录影的话又可以分，你是只发给朋友们呢，还是你是发到网络上，也就是 YouTube 或者像我们这种 Podcast， 或者是像之前的那个什么 Clubhouse， 你可以选择不同的平台，然后慢慢一步一步去跨。那再来呢，可能就是去参加比赛。那比赛当然就是你可以先去找哦比较小场的比赛，先练练你的心态，先练练你的手感、你的喉咙感嘛，唱感。然后再慢慢地往越大的比赛去挑战，进而甚至你是想要去参加选秀节目的，选秀节目的压力可能就比一般的比赛更大嘛？因为一般的比赛可能只有单天，或者是可能只是分个初赛、预赛、决赛，可能就分个三天之类的，甚至有些初赛、预赛还是在家里记录。选秀节目的话呢，那个压力、时间压力等等的都更大。当然，我想啊，会去参加选秀节目的，应该大部分都已经克服了。那你需要的可能到时候变成是你需要克服对于所谓那些导师、对于明星、对于你所憧憬的人，你在他们面前会紧张。那这个或许就已经不是一般人会有的经验了哦、喔。所以这个呢就蛮有趣的，但总之就是一个循序渐进的，你从比较所谓低敏感的，到慢慢越来越强、越来越强高敏感的这样子的。啊，一个接触方式，然后去慢慢的向你的目标推进，所以这就是系统减敏感法。再来呢是仪式感，不知道大家有没有看一些日剧或者是日本的呃，不管是 anime 也好，动画啦、影片、漫画什么之类的，他们会有那种在上台前写一个人字在手心，然后吞吞到嘴巴里面，他们有这样子的一个仪式吗？或者说，我们有一些人上台前会习惯向舞台的四周打个鞠躬之类，不管他是因为宗教的因素，或者是因为他想要对这个舞台有一个、呃、尊敬这样子的仪式，这些呢都可以让你更容易的带入接下来的情境哦。在我们之前有讲到《原子习惯》这本书里面啊，也有讲到，你可以通过。平常养成某个习惯，让自己更容易进入下一个你要进入的情境。比如这么说好了，我每一次啊都训练自己，在进入啊、呃、冥想阶段的之前，先喝一杯茶，不多就一杯就好了，然后开始进入冥想。那我未来呢，我的身体和我的脑子就会记得这个它的连续关系。未来你在喝完一杯茶之后，你就会相较于没喝茶的时候更容易进入这个冥想阶段。如果套在我们想要表演的这个上面，或者说我们想要上台的这个上面的话，你就去制造一个仪式。你在你要进入到台上，你要去表演之前呢，先做出一个仪式，然后这个仪式是你平常就要去养成习惯。比如说，我每一次要唱歌练习之前。我都先含一口水在嘴巴里面，含十秒钟，慢慢慢慢的吞进去，然后在这个十秒钟里面跟自己好好的相处，或者是你可以选一个喜欢吃的东西，然后在你要上台之前，你先吃这个东西，然后让自己进入一个心情愉悦的状态，让自己是一个放松的状态，这也是一个方法。那像我自己的话呢，我就比较是形式上面的。我以前去比赛的时候，不管是唱歌的比赛，或者是呃，像我以前要体育的比赛，我都会习惯在要上台或我要上场之前呢，用我的右手拇指第二关节去压自己的前额，也就是大家知道二郎神第三只眼那个地方，这个位置啊，会让我可以更专注。这会变成是我自己的仪式感，虽然看起来有点中二，但。必须说啊，当我从平常就养成这个习惯，就是我要念书之前，我就去做一次这个动作，然后呃，我要去做什么很认真的练习之前，我就去做一次这个动作，让自己进入那个状态。那我的确感觉我在比赛或者我在上表演之前，我做这个动作会让我更专心于我接下来要做的事情，而不是去担心其他的东西。所以你可以去制造一个仪式感给自己。那这个仪式感，每一个人都不同，你就可以自己想想，你怎么样的仪式感可以让你更容易进入你接下来希望进入的状态哦。好，所以仪式感这个东西蛮推荐的。再来呢，我看过一个很有趣的说法，紧张和兴奋啊，其实就是一线之隔而已，有没有很有道理？紧张会怎么样？手心发汗，全身发抖，心里面会有一点紧紧痒痒的啊，会有一点想要上厕所，但是又觉得全身有点颤抖，这是紧张嘛？可是你看这些东西套到兴奋感是不是一样？哎、欸，你手心会冒汗，欸、你身体会颤抖，身体有一点紧紧的，差别在哪里？紧张会让你惧怕，兴奋会让你期待。所以呢，我之前看过一个很有趣的东西，就是你要在平常让自己。有点说服催眠自己的感觉嘛？我们不是去克服那个紧张的恐惧和害怕，而是我们要告诉自己：我现在身体呈现这样子的反应，我是兴奋的。嘿，对你就是催眠自己，讲久了你就会真的相信。我现在是兴奋的，我不是要去克服这个紧张的恐惧，而是我现在身体在告诉我，我正在兴奋。我要去享受这个兴奋，我要带着这个兴奋去上台表演，我要带着这个兴奋去比赛，我要带着这个兴奋去做接下来的事情。所以这是一个我觉得很有趣但很有道理，而在我自己身上，我实际上也这样使用过五号啊，很有用哦，所以推荐给大家。再来啊，我们前面有讲到，就是什么不习惯上台啊，害怕出错啊，这些东西啊，有一个很大的点啊，是。因为你不知道接下来会发生什么事情，有一句话是这样讲嘛：人类最深的恐惧是未知。当你不知道接下来要面对什么事情，当你不知道接下来突发什么事情的时候，你要怎么办？你会慌，那你就非常容易在还没有根本就还没有接触到之前，你就已经开始担惊受怕，然后开始对于后面要出的事情很焦虑、很焦虑什么的。所以呢，我会推荐你在那之前要先做好两件事情。第一个就是先去搞懂你接下来要做的事情里面所有的流程是什么。你只要知道所有流程上面会有发生什么事情，那你就等于说有一定程度的预知嘛。你知道接下来我要做什么，你知道接下来别人要做什么，你知道接下来活动是怎么进行的，你等于取得了一定程度的预知。那未知的这个恐惧就会被消除掉一点，更进一步的去预想每一个环节可能会出现什么样的状况。比如说，我们已经知道你上台，你要从台下走到楼上，经过一个阶梯，然后你要经过主持人，然后你要走到那个麦克风前面，然后你要开始唱歌，然后唱完之后呢，你可能要跟评审或什么致意一下，之后呢，你要下台，然后走下。那个楼梯走下台，这样才算一个完整的上台的流程嘛？我们已经知道这些之后呢，我们就要去预想中间会发生什么事情。假设哦，我今天从台下要走到台上的时候，我脚去勾到楼梯，那这时候怎么办？你要怎么处理？我们走上台之后呢，已经跨过楼梯这个门槛，我要经过主持人的时候，主持人如果过来，他碰你跟不碰你，对你会不会有影响？如果他不碰你的话，你是心情保持比较稳定呢，还是他碰你之后呢，你会吓到，或者是你会反而觉得有人摸摸你、关心你，你会比较舒服？那再来站到麦克风前面的时候，你是有马上去检查你的麦克风声音怎么样呢？然后或者是太大声、太小声呢，或者他甚至根本就没有开麦呢？那如果你是。有带着乐器上台的话，你有没有在接完线之后先做一次试探，你先去预想好所有你可能会发生的状况，把这些状况呢都想好。如果真的遇到的时候，你后续怎么处理？你把所有原本可能你会在当下慌张，你可能没有办法在现场做出决定的事情，提前提前到你上台之前就先想好。这个观念呢、啊，我觉得推到生活上，我也是非常非常的推崇哦。就是你预先想好所有的预案，所以不管你是在上台表演，或者是你在做任何比赛，或者甚至是像我刚刚讲到推到生活上面，比如说你今天怕你如果遇到车祸，你要该,该怎么办？那你就可以先把 SOP 先写好，或者说你今天你要去跟老板报告什么事情，你不知道后面会发生什么事情，那你也是先把所有可能会遇到的事情写好。这个东西啊，这个做法我其实蛮推荐的。当你越多的把未知驱散之后，你得到了就是相对程度的预知，那这个预知呢，就会消灭掉你心里的恐惧啊、哦，所以我还蛮推荐这个的。最后呢，是过往经验造成的。那如果你是因为过往的创伤经验，或者是你自己都不知道是什么原因。你可能就真的要找专业的智商心理师协助哦。这有分好几种状况，最好的状况呢，可能就是你知道是哪一段创伤造成你的经验不好，造成你会害怕这件事情，那你可以找智商心理师协助你怎么跨过。那另外一个呢，是你不知道是什么创伤经验，也可以请智商心理师陪着你一起把这个东西找出来。那还有另外一种是，你已经完完全全的超级觉得莫名其妙，就是明明我也不觉得自己对什么事情有创伤，可是我就是会在某些状况下造成自己的一些不好的反应的话，那这个我会更推荐你去找心理师们帮忙哦。这些东西啊，真的就已经不是那种呃前面什么洪水法、系统减敏感法这样子。其实，对于真正找智商心理师协助来说呢，前面的方法都有点硬干哦。真正的呃专业的智商心理师呢，会协助你去找寻，就是你为什么会有这样子的反应，然后以及陪着你去度过这个反应之外呢，甚至会可以从源头的部分帮助你克服，或者是跟这个经验共存，然后。后面你就可以不用再因为这个经验而造成你没有办法去做你想做的事情哦。虽然这个成本是高的，不管是在呃经济上面的成本，或者是有一些人可能对这方面比较不理解的话呢，心理的成本比较高一点，很难跨过那个坎。但我非常非常推荐，非常诚挚的呃跟你说，如果你真的有需要帮助的话。智商心理师们真的是一个非常非常好的管道，可以让你去跨越这些哦、喔。好，那我们今天唱歌的部分就讲到这边，我们接下来来聊聊天啦。下一周就是春节新年啦，不知道各位家里都是怎么过年的嘞？我们家在团圆这件事情上算蛮传统，所以蛮传统呢，就是大家还是习惯会都聚在一起过年，不管是我爸那边或我妈这边啊。都还蛮重视这一点的，所以，我们每年过年呢，最常见的状况就是，我们爸那边呢，除夕晚上还有初三，我们会过年会聚两次，除夕和初三这两天呢，我们老家会开五桌，一桌就是十人，甚至坐超过，因为有小孩子，然后会坐到满满满，甚至有一些人没有地方可以坐，他只要跑去另外一个，我们有大客厅、小客厅，我们他会跑到小客厅那边去坐。所以还蛮有趣的啦。然后像我妈那边也是啊，就是每年也是开五桌以上。所以我们家族人真的是蛮多的。然后我们每年的行程也还算固定，走村的点和时间基本上都掐得好好的、啊。但也庆幸我们家族人互相还蛮体谅的，就所以有结婚的人如果真的有其他行程，稍微先报备一下、联络一下就好了，不会有那种就是有一些家族他们一定很强硬的，就是比如说。除夕一定要在老公家啦，初二一定要回老婆家、啊，或者是哪一个哪一餐一定要聚到啊，什么之类的。我们家不会有这种很强迫的状况，而且是整个家族都不会，所以还蛮喜欢我们家族的。我老婆一开始当时还是啊、呃、女朋友，就前女友的状态的时候呢，其实有点担心这件事情哦。虽然说当时就已经有带他来我们这边，然后我也去他们那边过了，可是毕竟还没有结婚嘛，还没有个名分嘛。那他那时候就有点担心，说会不会有名分之后呢，这件事情就开始慢慢的体现出来。啊，还好啦，我知道我们家族的状况，然后去年印证过一年，其实真的就是你不用担心，所以还蛮好的。希望大家的家庭也是这样子。好，然后不知道大家会不会觉得越长大越没有年味，越来越觉得。好像只是一个长假，尤其今年哦，今年因为普遍都是休九天嘛，那我们公司不知道为什么莫名其妙，他特别要所有人全部再多加一天特休，所以我们今年是休十天，哇、哦，十天好爽啊，三分之一个月就结束了啊，讲偏了、哦，我们讲越来越没有年味，我觉得仪式感啊，我们前面有讲到仪式感，我觉得仪式感真的蛮重要的。个人认为，所谓的节日气氛呢、啊，是靠仪式感营造的、啊。它不是当天那一个瞬间，然后你看到呃什么张灯结彩啦、红灯笼啊、红红春联啊之类的，当天瞬间看到那个你就会感觉到年味，而是你要在一步一步的准备中酝酿出那个味道、啊。像小时候我们在家里啊，会帮忙贴春联。贴我们自家的春联，也会回老家三合院贴老家的春联，然后在过年前一个礼拜啊，会整栋房子大扫除一次。整栋房子是因为我们在乡下都是住独栋透天的嘛，那个一次扫你是从楼上扫到楼下，然后甚至我们有过几年是真的洗地板，洗地板真的是从楼上接水管，然后。整个房间、整个房子的楼梯全部都是水，像小瀑布一样这样子洗地板啊！就是整个礼拜会好好的把整栋房子大扫除一次，然后啊，要照着呃农历的一些日程啊，送灶神啦、啊、拜土地公啦、啊、拜地基主啦、啊、得基主啦、啊啊、拜天公啊什么之类的。然后因为我是祝大家嘛，我们还会去正南宫拜妈祖，而且还不止拜一次哦。我们可能会是在过年之前就先拜一次，过年的除夕夜当天拜一次，然后过年大年初一，然后或是初三、初四的时候又再去拜一次，然后每次去的时候呢，可能是跟家人、跟朋友，或是 whatever， 反正就是会一直去拜拜。然后除夕的时候呢，像我刚刚讲的，必定会回老家的三合院吧，整个家族的人都会一起准备年夜饭。所以年夜饭不会是只有一两家人准备，或是比如说，呃，住台北的人可能从台北带什么菜回来，住台中的人可能就特别去啊、呃、生鲜超市买什么东西回来。然后之前也有，就是我大哥当时好像还没有抓那么严吧，他在中国工作会从中国带他觉得很好吃的汤底回来，然后我们就一起吃年夜饭，然后煮火锅，然后大家一起喝一点小酒啊。聊聊天这样子，后面呢，在一起打电筒啊，放鞭炮我乡、哦、下放鞭炮真的很爽。现在台北好像不能放嘛，放那些冲天炮啦，放那个胜利之花啊，放那个蝴蝶炮啊，然后甚至拿了整箱风炮出来炸啊之类的，那就很有年味哦、喔。只是有点可惜，因为我爸妈很注重睡眠，所以我们没有守夜的习惯，好像少了点什么。但是就是因为这些，有什么走村四处拜访啊，然后。一直忙忙忙忙忙到初四左右，才算是真正可以好好的睡觉的休息的日子哦，非常忙碌。那这种忙碌呢，从前面一直忙碌到后面，这样一整段时间的一个气氛，我觉得就很有年味的感觉。我现在在台北啊，因为我们现在等于就是只有小年夜回去嘛，小年夜回去之后，然后可能初四初五就直接上台北了，过完中间最精华那一段。其他旁边都没有过到，我自己觉得有点可惜啊。就是这个年味的确是下降的，也是因为这样子，所以我很重视呃我们家会聚餐这件事情。我觉得我会希望未来我们家族，不管是我爸那边、我妈这边，还有我老婆那边，全部的这些聚会啊、聚餐的这个传统，要一直一直的延续下去。虽然说因为加了我老婆那边行程要忙啊，所以时间会塞得更满。那别的节目我还觉得说可能不一定有感觉，但我一直觉得过年啊，真的就是一年一度，大家一个呃大家族共同回来团圆团聚，然后至少每年都会见一次面，每年都可以稍微聊一下这一年的经过啊什么的，我觉得这样子很好，就非常非常棒。这两年台湾都算是勉强度过了疫情哦，我觉得算幸运的，至少都还有过年团聚一下。虽然说其他节日可能就比较困难一点，但至少每年聚一次嘛。尽管平日都忙，但如果每年能至少有这么一次，我觉得呃整个家族的凝聚力就不会真的散掉啊。跟大家分享啦，希望大家呢都能有一个很棒的春节，不管你是跟家族的人一起过，或跟朋友一起过。或者是自己过，那也不管你是回老家，像我们这样有三合院，或者说你就是在自己的平常住的家里面过，或甚至你是出去露营去爬山也很棒。希望大家都有一个很棒的春节，很棒的长假。好，那既然祝大家都有一个愉快的春节呢，那我们这一次的推荐歌曲呢，当然也是比较贴近节日一点啦、啊。哎、欸，我们来推荐简上人的《正月调》啊。这首歌啊，它其实是背上呃台湾的一个古民谣。那我小时候其实没有听过剪上人的这首歌哦，然后我当时都是用念的。哦、我可以念一次给大家听，这个应该没什么版权问题。但是听歌的话就有了，所以听歌大家自己去找哦。剪上人的正月调很好找啊 ，YouTube 上面可以直接找得到。那我讲的这个版本会跟剪上人的版本不太一样，这是我小时候学过的版本。哎，来这个正月调，加为雕。吹一扎，吹二扎，吹三困觉吧，吹四吃心，吹五加亏，吹六腰肥，吹七吃完，吹八完全，吹到天光先，吹十吃心，十一车仔晒，十二车查埔仔等来厦门配瓜菜，十三关路也是，十四大顶门，十五弯小门。啊，这就是我以前有学过的，算古民谣吗？他其实都念的，这算民谣吗？好啦，就用这个蛮合节日气氛的这首歌曲推荐给大家。那祝大家真的有一个很棒的春节啦！啊、呃，那我的 Podcast 呢，一样会在 Apple Podcast、Spotify、SoundOn、KKBox、Google Podcast， s, 还有 YouTube， 以及最近有一个 Mixer Box 刚上的一个新的平台。然后我我就是最近上上去了，所以大家也可以在那边听到我的节目哈。然后粉砖一样是有 IG 还有 FB。所以大家如果有什么有趣的事情或想要来跟我聊聊天的话，也可以上来这边找我吼。那我在春节中间理论上我还是会上去看的啦。如果你们愿意来留言或跟我聊聊天的话呢，我是会回你们的。哎，春节中间是不打烊的哦、喔。那就再祝一次大家新年快乐啊！那我们就下一集再见，下一集是两周后。好,好，我们就下一集再见啦，拜拜。